0: Hola a todos, bienvenidos a este su programa Ingeniería 360 Este programa tiene como objetivo crearles un orgasmo intelectual Para que queden completamente satisfechos Y para esa labor tenemos a dos personas muy buenas acá Pero bueno, pasemos con el buen y exquisito negro Por favor mi negro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
1: están? Bienvenidos nuevamente a su programa Ingeniería 360 Un placer que nos sigan por los medios que más, les que más le prefieran y en este momento le doy la palabra a la máster para agarrarla con la boca llena ¡Adelante master!
2: Siempre estoy preparada para todo ¿Eso qué? Una presentación demasiado corta para venir del negro Bienvenidos sean todos a Ingeniería 360 eh, El día de hoy vamos a continuar con lo que es la inteligencia emocional el, el capítulo anterior vimos un poco de qué era, de qué se trata, mmm, pero me gustaría hoy hablar un poco sobre cómo las emociones se reflejan en nuestro cuerpo, qué es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando las emociones empiezan a tener como una clase de acúmulo ¿no? en, en, en el cuerpo. Y antes de eso, recuerdan que vimos la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Adicional a esos niveles, tenemos algunos dominios, ¿no? ¿Cómo puedo yo controlar estas emociones? Primero, la autoconciencia, ¿no? Identifica cómo han sido tus emociones hasta el día de hoy, cómo ha sido tu pasado. Por ejemplo, en, en el trabajo, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, pues era mucho más impulsiva, mucho menos tolerante, todo me parecía mal, y poco a poco vas madurando un poco, te vas dando cuenta que, pues el trabajo siempre va a tener problemas, ya no te enganchas tan rápido, ¿no? O ese es el ideal, porque si han pasado 20 años y sigues haciendo lo mismo, pregúntate si realmente te funciona, ¿no? Esa es la autoconciencia. Luego viene la autorregulación. Controla tu forma de ser, busca el equilibrio, porque no siempre vamos a estar bien, ya quedamos que todos somos humanos y podemos pasar por emociones eh, que nos, nos llegan a controlar la emoción en vez de controlarla nosotros. Identifica en qué momento pasa eso y busca regularla. Ya hablamos de la importancia de la respiración cuando estamos enojados. Eso nos va a ayudar a oxigenar el cerebro y a disminuir eh, la posibilidad de tomar malas decisiones. También cuando nos ponemos muy felices, a veces no regulamos la emoción. Y también resulta negativo porque puede llevarnos a la euforia. No sé si han escuchado de casos de gente que se gradúa, se va a um, tomar con sus amigos y ¡pum! tienen un choque, ¿no? porque tomaron de más y pues la graduación valió para nada porque se murieron todos, ¿no? Eso pasa también cuando estamos demasiado felices y no controlamos nuestra emoción. Entonces, la tristeza, ¿a qué nos puede llevar a la depresión? Estar triste todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, el no disfrutar de las cosas positivas de la vida también nos lleva a estar en estados en los que no alcanzamos a ver nada bueno. Siempre estamos viendo lo malo, lo negativo, lo que no fue, y, y eso no nos trae tampoco consecuencias positivas. Aparte de la autorregulación, de buscar el, el controlarla, centrarla, el no ver que esa emoción lo es todo, ¿no? Se vale también el identificar que son emociones pasajeras. Una persona no puede ser completamente feliz todo el tiempo, ni puede estar completamente triste todo el tiempo. Si pasa eso, ya es un problema, muchachos. Y ya es importante acudir con un especialista. Porque no es normal estar triste todo el tiempo. Eso es muy importante. Y luego viene la gestión o la interacción social, ¿no? ¿Cómo es que yo busco eh, tener buenas relaciones con los otros? Empatía, tolerancia... Saber que el otro es otro y tiene todo el derecho también de vivir sus procesos emocionales. Cuando alguien se enoja conmigo no significa que ya le voy a dejar de hablar para siempre. Cuando tiene un mal día y me grita a lo mejor, puedo entenderlo, ¿no? Puedo pasar una vez. Hablábamos también el, el capítulo anterior de los límites, ¿no? Hasta qué punto que me grite diario ya <risa> es un problema, ¿no? O sea, se vale que tenga su proceso, pero qué tanto voy a controlar yo y pues también la, la gestión general de las, de las relaciones, el ser escucha activa del otro, el saber que el otro también tiene opiniones, que también es importante escucharlo, ¿no? Y sé que esta teoría suena bien padre y ha de ser bien fácil, pero pues no, nada que ver. Todo esto es un proceso, lo podemos vivir en distintas etapas, por ejemplo, en el trabajo. Cuando yo tengo un proyecto, eh, y me encanta mi proyecto, ¿no? Estoy feliz porque hice una maravilla y está perroncísimo y todo. Llego y lo presento y me dicen, ¡no! ¿Qué emoción puede presentar? ¡Ay, son unos tontos! Como me dicen estos y está perfecto, está súper bien hecho, ¿no? Ahí es donde entra la tolerancia y el soltar, el exceso de control. No todo va a ser siempre como yo quiero que sea. Y al final es la empresa de este güey, ¿no? <risa> Entonces también él está en todo su derecho... De, ...de decir que no, que no quiere eso en su compañía.
1: Oye, master pero a mí me surge una duda. Para todos aquellos que de alguna manera tenemos... Eh, ¿Cómo podré decir esto? Porque no es un enganche, es más bien como... ...una situación que se va incrementando cada vez... ...y que no pusiste alto en el momento indicado... ...y ahora ya no tienes idea... De cómo ponerle un alto. ¿Cómo podemos hacer esto, master? Porque a veces el pensamiento, digo, al final, por algo te reprimiste. Probablemente no quisiste ser ofensivo o probablemente no quisiste ser agresivo. Pero cuando ya te llenó el pinche plato, llega el momento en que realmente, aunque lo estás pensando, no tienes idea de cómo solucionarlo. ¿Qué recomiendas para esos casos, master?
2: Eh, primero, pues si sabes que vas para allá, pon un alto ya. O sea, si estás viendo que ya está pasando el límite, pon un alto ya. Cuando ya se desbordó, cuando ya cometiste un error, cuando ya gritaste, cuando ya heriste, cuando ya hiciste sentir a alguien mal, perdónate primero. O sea, acepta que la regaste. Es totalmente válido. ¿no? La regué, la regué, sí, hice mal. Tampoco te flageles y Ay, llores porque fue terrible equivocación. Somos humanos y nos puede pasar. Acepta que la regaste. Y si existe la posibilidad de pedir una disculpa, bueno, de ofrecer, ¿verdad? No se piden, se ofrecen. De ofrecer una disculpa, hazlo. Y, y sé claro sobre lo que sientes, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Sí la regué, sí me equivoqué, pero pues no quiero que vuelva a pasar, ¿no? Algo que también es importante y que se puede abordar en manejo de conflictos, ¿verdad? Es que el conflicto es necesario. Si no existiera el conflicto, las cosas seguirían exactamente igual, porque el conflicto nos obliga a juntarnos y enfrentarnos sobre una situación. Entonces, ¿qué, ¿qué recomiendo yo? Primero, perdónate, acepta que la regaste. Si puedes, discúlpate. Si no, aprende de eso. Y no vuelvas a hacer lo mismo. Esa es la recomendación principal.
1: Sencillo de decir, no tan fácil de llevar a la práctica. Sobre todo cuando tienes algunas situaciones adicionales, ¿no? Por ahí alguna vez mi padre decía que dejaras los morralitos en cada estancia. O sea, deja el morralito del trabajo en el trabajo, el morralito de la casa en la casa y bla, bla, bla. La verdad es que muchas veces te ves rebasado por estas situaciones en casa o en el trabajo y acabas despotricado en una situación que no tenía nada que ver. A lo mejor hiciste algo tan pequeño muy grande. ¿Cómo es posible, Master, que podamos empezar a coordinar este tipo de situaciones? Porque es bien común que de pronto la situación social y económica de tu empresa no es la mejor. O sea, no ganas lo suficiente y aparte de todo, el pinche ambiente laboral está del náboca. Nadie apoya, nadie ayuda, nadie es parte del equipo y se vuelve frustrante incluso para las personas que tienen estas ganas de salir adelante o de querer seguir emprendiendo. ¿Qué podemos hacer en esos casos, Máster? ¿Y cuál es la recomendación?
2: Yo creo que primero, soltar. Eh, las cosas no van a ser siempre como uno quiere. Entonces, es verdad, la otra gente no va a hacer exactamente lo que tú quieres. Seguramente la está cajeteando porque puede pasar que tú sabes que están haciendo las cosas mal y lo siguen haciendo mal y por algo están permitiendo que se hagan mal. Entonces, suelta. Hay cosas que tú no vas a poder controlar y menos si trabajas con 20 güeyes en la oficina, no vas a poder controlar a 20 güeyes, lo único que puedes controlar es a ti. Controla tu emoción, céntrate en lo que sí puedes hacer, en lo que sí puedes cambiar y también considera que los cambios son graduales, buscaleados gente que sí esté pensando como tú, porque también tendemos, cuando somos bien tóxicos, le vamos con la persona que nos refuerza esa toxicidad, ¿no? Así, es que todo está jodido, todo está mal. Y te vas con ese amigo que te dice, sí, todo está mal, todo está jodido. Y ahí estás feliz, hundiéndote ahí junto con el amigo. Cuando estás viendo cosas positivas, acércate a gente que también ve las cosas positivas. El cómo sí, en vez de estar pensando. Porque sí tendemos, la verdad, tenemos un, una muy mala conducta a veces de, de queja, 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 todo está mal, todo está mal, todo está mal. Y llegamos a un punto en el que nos cegamos. La vida no puede ser tan mala ni la vida puede ser tan buena. Todo se trata de cosas, una combinación de cosas positivas y negativas, ¿no? Dicen, a veces estamos abajo, a veces estamos arriba. Disfrútalo cuando estemos arriba y, pues, espérate cuando estés abajo porque va a pasar también, ¿no? Pero sí es importante el dejar de centrarnos en las cosas negativas. Porque si vemos la vida negra, así va a ser todo el tiempo. Y también, seamos realistas, la gente no puede ser 100% feliz, entonces el que te diga que todo está perfecto, pues no le creas mucho porque no es real, ¿no? ¿Qué, ¿Qué suele pasar en las empresas, por ejemplo, eh, cuando vemos eso, ¿no? Un mal ambiente laboral. Por ejemplo, yo estoy en Recursos Humanos, imagínate lo que me toca ver, ¿no? Desde las encuestas de salida de la gente, quejándose del jefe porque lo trató súper mal... Y cuando tú sabes que es real y no le puedes decir, ¿no? Tienes razón, amigo, ¿no? No puedes hacer eso. También tenemos tema de confidencialidad, también. Entonces, uno cae a un nivel de frustración impresionante, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué sí puedo hacer para cambiar eso? A lo mejor puedo pasar la información a dirección y dirección sabrá qué hace con esa información. Cuando me estoy enterando que alguien está robando porque a mí me toca ver ese control, veo que están robando, veo que están robando... Tú no puedes evitar que roben. Y si la empresa lo permite, pues es su problema. Tú nada más te encargas de agarrar y decir, aquí está la información, haz con ella lo que tú consideres, yo solo hago mi trabajo, te paso lo que, lo que veo, lo que sé, lo que está escrito, tú sabes lo que haces. Y también, si llega un punto en el que tu emoción ya es tan fuerte, ya es demasiada la frustración, ya es demasiado eh, la parte negativa que estás viendo, a lo mejor también es necesario que ya te muevas que busques otra opción para ti, ¿no? Donde te sientas mejor, un nuevo comienzo, una nueva forma de trabajo y obviamente no aplicar las cosas negativas que viste acá, ¿no? Sino buscar siempre la mejora. Y eso es lo que realmente ayuda en el tema de inteligencia emocional. Por ejemplo, la gente que es inteligente emocionalmente analiza su emoción antes de hacer un relajo, ¿no? Analiza qué está pasando, ve cuál es la mejor forma de reaccionar. Una persona que no es inteligente emocionalmente, primero reacciona y luego analiza. Y por eso ahí es donde vemos que ya la regamos. Que ya nos echamos de enemigo a medio mundo, que ya no me autorizaron algo porque me puse bien loco y, y yo quería que pasara en ese momento. ¿no? Entonces primero analiza y luego reacciona. Eso es muy, muy importante. Y... Ah, bueno, me toca trabajar con muchos ingenieros, ¿no? Y yo sé que va el golpe primero antes que, que una, un pensamiento de claridad o una palabra de, de tranquilidad en muchas ocasiones, ¿no? La violencia también. Evita el alcohol cuando estés, eh, tengas una emoción muy fuerte. Ya sé, qué triste, sé que no es, no es la mejor opinión, ajá.
1: Acá sí tengo que interrumpir a la máster Porque el alcohol es amigo de todos los niños Y yo creo que aquí ya empezó una situación un poquito compleja Porque de alguna manera Yo creo que la referencia debería de ser Evita los excesos Me parece que tomarte una copa de vez en cuando Fumarte un cigarro de vez en cuando Detonar de vez en cuando Todo tiene de alguna manera un grado de aceptación O sea... Si llegas a los excesos, incluso para autocontrolarte, eso también te puede generar un pedo emocional. O sea, el simple hecho de decir, güey, no digo nada, no digo nada, no digo nada, no digo nada, y todo el tiempo está reservándote tu coraje o tu mala canalización de las cosas, también puede radicar en emociones demasiado frustrantes o en, emo en emociones demasiado fuertes, a nivel interpersonal y sobre todo estas personas que están iniciando en este proceso de cambiar el chip o de estar aprendiendo ya la inteligencia emocional suele pasar mucho esto en donde te reprimes y toda esa represión por no externarla se convierte en un chingado monstruo que está pero pendiente de ver cuándo va a salir y se refleja en sistemas de culpa, se refleja en sistemas de miedo, se refleja en sistemas incluso de arrepentimiento de todo aquello que hayas hecho en algún momento Yo creo que lo que está mencionando la máster es sumamente importante O sea, hay que aprender a soltar Hay que aprender a perdonarse a uno mismo Y hay que aprender a aprender Estamos en un brinco generacional importantísimo Donde el poder era la fuente de toda eh, Incluso la coerción era la fuente de todo logro Actualmente estamos llegando a un sistema social en donde tenemos que tener cuidado incluso cómo hablamos para con las demás personas. Tenemos que cuidar esa sensibilidad de la otra persona al momento de expresarle que incluso está fallando. Entonces sí es importante acá que mencionemos que ese tipo de situaciones para las personas que somos de otra generación probablemente cuesten un poco más de trabajo y haya que trabajar mucho más arduamente en el proceso interpersonal.
0: Y bueno, yo tengo que intervenir con la nota roja. Como les dije la vez pasada, les iba a poner un ejemplo real de qué hace una persona o a qué extremo puede llegar si no maneja sus emociones correctamente. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Pues matar a alguien. Hace unos meses, no voy a decir qué compañía es, pero hubo un problema en Estados Unidos donde un sujeto se volvió loco... Y le, le disparó a varias personas, pero alcanzó a matar a nueve. Ahora, no es un tiroteo al azar, porque él estuvo escogiendo a quién iba a matar. Así que ponte, pon atención a eso. Si tú tuvieras en esos pinches momentos de arranque de furia que puedes llegar, llegar a tener en el trabajo, donde tienes, estás completamente frustrado, donde estás completamente fuera de tus cabales... Piensa e imagina, ¿realmente te atreverías a hacer eso? Esto depende mucho de tu personalidad, claro. Hay gente que es más agresiva, hay gente que es más pasiva, hay gente que es muchísimo más optimista, pero hay que tener en cuenta un hecho. Todos, de alguna manera, somos un poco animales. La sociedad, la educación reprime ese animal que tenemos dentro, pero... Cuando las situaciones te lo llevan, tie, eh, ese animal se deja llevar por el instinto de la supervivencia y cuando llega el instinto de la supervivencia y viene todo esa, ese bagaje de emociones... Es cuando eh, desconectas tu raciocinio, desconectas tu lógica, y entonces te pones violento, te pones a hacer cosas de las que más tarde te vas a arrepentir. ¿Y qué fue lo que hizo este sujeto cuando terminó de matar a esas personas? Se metió un balazo, güey. Así que cuidado cómo manejan esas emociones.
1: Y, y es bien importante que sepas elegir entre ponerte un balazo o meterte un animal como lo hizo el Richie. Hay que tener mucho cuidado, nada más... En a quién vas a perjudicar y recuerda que todo este tipo de arranques, el primer perjudicado eres tú, ya que obviamente vas a tener problemas no nada más a nivel social, a nivel personal y a nivel laboral, es una situación que te va a estar siguiendo hasta que no lo trabajes constantemente, esta batallita que a veces todos evitan porque al final del día hacer la introspección no es fácil y darte cuenta de que eres un ser humano que tiene fallas, tampoco es fácil de aceptar, sobre todo cuando decía la máster es ingeniero y su ego es más grande que su, que su capacidad intelectual o su inteligencia, intelectual, perdón, su inteligencia emocional, pues empieza a haber conflictos cada vez más fuertes. Tengamos en cuenta que cada vez que tú tienes un arranque, es normal pensar que tienes la razón Debes tener ese espacio para realmente reflexionar a qué tanto quieres llegar y qué tan dispuesto estás a aceptar la consecuencia de tu acción. Yo creo que es una de, de las recomendaciones que yo te podría dar en el hecho de, antes de hacer una barrabasada o una pendejada, cabrón, piensa cuál será la consecuencia. ¿Hasta dónde estás dispuesto a pagar dicha consecuencia?
2: Algo que de, sobre el caso que mencionaba Richie, las personas que suelen hacer ese tipo de actos, justo son las que toda la vida se han manejado con un exceso de control de sus emociones. que Siempre son gentes pasivas, calladas, tranquilas, que aparentemente no tienen problemas con, con, con los demás, pero realmente es justo por el acumulo de emociones que tienen. ¿no? O sea, es verdad... Sí es necesario que, que, que expreses tus emociones. Si estás enojado, debes de decir que estás enojado. Pero diría Aristóteles, ¿no? Enojarse, enojarse es fácil, pero enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, eso es lo más complicado que hay. Y de eso se trata la inteligencia emocional. Sí expresa tus emociones pero busca expresarlas de la forma más adecuada y en el momento más adecuado. Eso, esa es como la recomendación general. Y justo lo que decía el negro, o sea, piensas si y lo que vas a decir realmente va a ser funcional ahorita o te va a generar problemas a futuro. O sea, piensa, piensa. Esa sería como la clave de la inteligencia emocional. Y, bueno, ¿qué, qué es lo que hacen las emociones en el cuerpo? Eh, ¿Han escuchado esa frase de ir a tirar el miedo? Que es muy famosa. Viene me justo...
1: cuando me echo unas chelas.
2: Ir a tirar el miedo viene de... Eh, que el, el miedo se refleja en los riñones, en enfermedades en el riñón, por ejemplo. El enojo se va al hígado. Eh, por ejemplo... Eh, la diabetes, ¿no? Enfermedades como la diabetes, tienen que ver con la tristeza. Cada, cada emoción se puede ir sobre un, un órgano específico del cuerpo, ¿sabían eso?
0: Oye, master ¿y cuando te enfermas del culo? ¿Qué emoción es esa?
2: Yo creo que del estómago mejor. También tiene que ver con el nivel de estrés. Richie. La tristeza también afecta a los pulmones, ¿sabían? Así que pregúntense por qué fuman tanto la ira con el hígado, el estrés afecta al corazón. Les puedo poner un ejemplo de las personas que trabajan como piloto en el aeropuerto. Eh, este tipo de, de, de personas suelen tener eh, muchos paros cardíacos. Los altos mandos ¿no? directivos mueren de paros cardíacos por el exceso de estrés. Entonces, mucho cuidado con eso también. ¿Cómo podemos controlar este tipo de, de cuestiones? Si yo ya empiezo a ver que ya tengo problemas, por ejemplo, de colitis, de gastritis, porque siempre estoy también enojado o estresado, es el momento de empezar a buscar actividades que me ayuden a, a canalizar la energía y a disminuir el estrés, la ansiedad, todo este tipo de cuestiones. La ansiedad y los ataques de pánico tienen que ver con el exceso de control. Cuando las cosas no están dentro de lo que yo quiero que pasen, empiezan este tipo de ataques de pánico y de ansiedad y entonces todo esto se vuelve en enfermedades laborales no ahorita surgió la norma este, 35 no sé si, si la han escuchado que tiene que ver con factores de riesgo psicosocial y mucho es esto no qué clase de enfermedades están generando por motivo de mi trabajo entonces fal la falta de inteligencia emocional la falta de control o de manejo adecuado de las emociones más que de control de emociones eh, nos lleva a este tipo de enfermedades, ¿no? que a la larga se convierten en, en problemas crónicos, que pues, la gente termina muriendo mucho antes de poder disfrutar su pensión, y todo porque durante su tiempo laboral o su periodo de trabajo, se la vivió estresado, enojado, triste, frustrado, en vez de buscar también cosas que pudieran ayudarles a disminuir este tipo de situación.
1: Y de aquí una de las recomendaciones más grandes que hemos hecho en este programa, güey Dedícate a algo que te guste, cabrón Dedícate a algo que te apasione, que ames Y que puedas hacer de una manera divertida Porque si estás ahí a huevo, cabrón Y aparte de todo, te diste cuenta que te equivocaste de carrera Y estás haciendo carrera sobre eso, güey Ya la cagaste, pero inmensamente, güey Nunca es tarde para reempezar y nunca es tarde para emprender es importante, cabrón, que tengas conciencia de que nada te va a pagar la salud, güey. Incluso la pinche lana que te estás metiendo hoy, güey, no va a haber un pinche doctor que te pueda comprar un corazón, güey, que te pueda comprar un hígado y que te pueda comprar, güey, la tranquilidad de estar en paz, güey, o estar tranquilo con lo que estás haciendo y contigo mismo.
2: Y si no tienes la posibilidad, a lo mejor, en estos momentos de buscarte un trabajo en lo que amas, realiza actividades que sí disfrutes. O sea, no todo es trabajo, no todo es estar encerrado en la oficina. Búscate actividades que te ayuden a activarte, como ejercicio, hay deportes. Mucha gente disfruta distintos tipos de deportes, eh, eh, por ejemplo, las artes, ¿no? la música, pintar. O sea, hay muchísimas actividades con las que puedes eh, también ayudarte a disminuir esto. Algo que se ejecuta a veces en las empresas que ayuda mucho son las pausas activas. Hacer alguna clase de actividad física o recreativa, a la mitad de la jornada laboral, ¿no? Que el jefe pues, nos odia, ¿no? A los de Recursos Humanos por eso Porque le quitamos productividad a su gente Pero la gente es gente O sea, no son máquinas Que deben de estar este, trabajando 24 por 24 Son personas
1: Y hablando de productividad Porque ahí tenemos un concepto erróneo, güey La persona que está tranquila Y la persona que puede pensar realmente, güey Va a ser más eficiente Que aquella que está ensimismada en los problemas O que no haya la solución de lo que le estás planteando simplemente te va a entregar algo por entregarlo y por tratar de satisfacer a esa persona que le está exigiendo un trabajo tengamos claridad acá güey. muchas veces y dentro de la industria sucede mucho las instancias de urgencia güey, que nunca terminan te hacen parte de ese sistema güey. y tú también llegas a pensar en urgencia para todo dejas de pensar güey. dejas de organizar dejas de administrar y dejas de estructurar tu trabajo es importante güey que tengas los tiempos definidos para realizar tus actividades Y si estas no se están dando en los tiempos que tú necesitas Es importante que empieces a validar la metodología que estás utilizando Y también la forma en la que estás realizando tu actividad Es bien cierto que hoy pasan dos situaciones muy comunes Una, las horas nalga en la empresa Que es la empresa que quiere que estés todo el puto tiempo ahí aunque seas improductivo y que vales madre porque realmente no eres eficiente Y número dos, güey La empresa que trabaja en urgencia, güey Y todo lo que está haciendo es ponerle parches a los problemas, güey Al no solucionar los problemas de raíz, güey Te vas a enfrentar a problemas más graves adelante en el tiempo entonces, es importante que no nada más tengas claridad sobre la inteligencia emocional, güey, sino de las herramientas que estás utilizando como ingeniero o incluso como profesionista para poder medir tu propio trabajo y para poder hacer una administración correcta de tu tiempo.
2: Y ahí es tan importante el trabajo multidisciplinario. El saber que no porque seas el ingeniero que sabe todo de procesos y que, de tiempos muertos y que busca la forma de que la planta tenga siempre su productividad al 100, etc. O sea, hay otro tipo de, de especialistas, otro tipo de profesionistas que también pueden meter estrategias, ¿no? Justo lo que, lo que decía el negro está, está comprobado que la gente feliz es más productiva. Necesitas a recursos humanos está comprobado que el que respetes valores a tu colaborador va a ser que permanezca. Cuando tú eh, eh, lo que haces es no respetar su tiempo, no respetar sus vacaciones, no respetar su jornada, pedirle cosas urgentes, la gente no va a querer trabajar contigo. ¿no? Y eso ya hablamos también que tiene que ver con otras competencias de liderazgo. Hoy por hoy eh, hay cursos en línea que ya manejan inteligencia emocional para el liderazgo. ¿no? O la importancia de la inteligencia emocional en el liderazgo. Ahorita se está buscando mucho líderes con inteligencia emocional. Es una de las competencias que se está midiendo a niveles estratégicos. Entonces, sí les recomiendo que empiecen a buscar, sí capacitaciones, la capacitación puede ser muy teórica, a lo mejor ahorita, pero hay técnicas hasta de relajación en Netflix. Amigos, ¿sabían eso? que pueden estar buscando para eh, meditar, relajarse y buscar también controlar este, o mejorar su manejo de
0: emociones. Y si se están preguntando que eso jamás, lo que está diciendo la, la máster, jamás lo van a utilizar, jamás se lo van a preguntar, permítanme decirles que me pusieron una prueba en una entrevista de trabajo. Estaba aspirando al puesto de jefe de ingeniería y el, el gerente de planta, es decir, el, el dueño, digamos, este... Eh, el rey sin corona de la pinche planta me tiró esa pregunta. Oye, ¿sabes qué? Si tú llegas a una línea y no están funcionando las cosas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Llegas, este, regañas al, al operador, regañas a la gente que está ahí? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es tu primera parte? Lo que le respondí fue... Primero es llegar con un approach, o sea, un acercamiento amistoso. Si tú eres... Agresivo con las personas y si llegas a regañar, inmediatamente se van a poner a la defensiva. Se va, va, van a ser como una ostra, güey. No van a cooperar para ni madres, güey. Te van a empezar a mentir cuando muy probablemente ellos tienen la solución al problema que se presentó. Justamente me lanzaron esa pinche entrevista, eh, esa pregunta, güey. Eh, le tiré un rollo así sobre De cómo buscar Cooperar con las demás personas, güey Cómo ver la parte del sistema, todo eso Y, güey, quedó gratamente sorprendido No me quedé en el puesto porque Pagaban una madre, entonces ya no me interesó Pero, güey, la neta es que Cada vez en las entrevistas de trabajo Te preguntan más sobre eso, güey Porque al fin y al cabo Tú vas a ser el líder de un equipo, güey Se supone que tú estudiaste durante un chingo de años Entonces tú no vas a ser un... Simple vasallo, un simple peón, güey. Se supone que tienes esa formación para liderar un equipo, güey. Para dirigirlo, para saber dónde va, güey. Por eso es tan importante que lo tengas y no seas un maldito cavernícola.
2: Les voy a contar una anécdota de una gerente de recursos humanos que conocí hace algunos ayeres. Que, este, pues por su culpa, una de sus colaboradoras dejó... La empresa, ¿no? esta colaboradora, pues hacía varias funciones, era multitask y le, le costó muchísimo trabajo el hecho de que se fuera, al grado de que tenía miedo de que la dirección la corriera a ella, porque se fue este elemento. ¿Saben qué hizo esta gerente de recursos humanos? Todavía ni le decían nada, se enteró que la otra persona había renunciado, preparó su renuncia. Se fue a dirección y le lloró al director amargamente con su renuncia en la mano. El director puso cara de, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Quién te dijo que te voy a correr? Y fue más preocupante para el director el saber que la gerente de recursos humanos se puso así que el hecho de que se haya ido la otra chica, ¿no? Imagínense que un líder... Hace eso frente a un cliente o frente al director de la organización, ¿no? Soltarse a llorar. Y por una cuestión que no amerita soltarse a llorar. Hubiera sido una pérdida familiar, alguna situación, eh, no sé, algo muy complejo, se entendería, pero eso habla del acumulo de emociones que trae, que no ha trabajado y que a mi parecer denota que no está lista para esa posición, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional sí resulta importante, como decía Richie, para puestos estratégicos, porque aparte no vas a lidiar con una, vas a lidiar con 20, 30, 40, 50 personas, con clientes molestos, con colaboradores que no se quieren quedar a trabajar, con tu esposa que te va a estar diciendo que a qué hora llegas, con... o sea, son miles de cosas que vas a tener en, en, en juego o que, que vas a vivir por un mejor salario, por una mejor posición, que implica mayores responsabilidades. Y si no tienes la capacidad de trabajar tus emociones, difícilmente vas a poder durar en una posición tan alta.
0: Pues amigos, creo que esta historia ya se hizo larga y mi larga ya se hizo historia. Así que pues yo creo que es momento de dejarlo por ahí. Muchas gracias a la Master por el super tema, la neta espero les, les haya servido mucho, yo fui su valedor y camarada del Richie, me despido valedores, hasta la próxima.
1: Fue un gusto haber estado con ustedes este día y espero que la Master nos pueda decir cómo se llama este programa de Netflix, porque sabemos que a veces hasta incluso da hueva ¿no? el buscar una situación así en medio de una aguja en un pajar. Ayúdanos, por favor, Máster, danos el nombre de este programa de Netflix o te encargo, por favor, nos ayudes ahí con ese tópico para la siguiente. Yo fui su amigo El Negro, les mando un abrazo de tamal y toda la buena vibra. ¡Hasta la próxima!
2: ¿Qué te parece si dejamos en las redes sociales los nombres de las, los documentales de eh, meditación? Hay uno muy bueno que es para, para meditar y otros que hablan sobre la meditación, ¿no? Eh, algo que, que es, es importante también, no, no, crea, no es fácil, chicos, no es fácil cambiar nuestra forma de ser y nuestras emociones, pero acérquense a gente que sí lo hace, esa gente que admiran porque se sabe controlar, porque sabe expresar sus emociones adecuadamente, acérquense a ellos, vean cómo lo hace y apréndanle. Y eso les va a ayudar muchísimo, les va a ayudar muchísimo. Y pues bueno, yo fui la máster, espero que estos temas sean de su agrado. Díganos si les gusta, qué les parece, qué otro tema les gustaría escuchar y pues podemos trabajar. ¡Excelente noche! Esta fue una producción de Ingeniería 360. Y hablando de emociones, no se agüiten. Si no les está gustando esta semana, seguro les gustará más la que entra. ¡Hasta la próxima!